0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Eh, esta, en esta ocasión vamos a contar con Albert, Alberto Pacheco. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy bien, Alex. Muy bien. ¿Qué tal?
0: Bueno, para quien no le conozca, Alberto Pacheco es un, una persona que, que lleva en el baloncesto mucho tiempo. Empezó en Valencia Basket, luego emigró a Rusia, a Orenburg estuvo en un equipo muy potente en Rusia que se llama el Narevda eh, estamos hablando de baloncesto femenino uno de los mejores de, de Europa estuvo en la selección nacional de Montenegro y actualmente está trabajando en Sopron, que lleva dos años seguidos metiéndose en la Final Four de Euroliga subcampeonato el año pasado y bueno, queremos compartir una charla con él para que nos cuente cómo es eh, vivir en el extranjero como, como profesional de, de nuestro gremio y que nos cuente un poco, si, si te parece, podemos, podemos empezar, pues, distribución de, de una semana tipo. Ya sabemos que todas las semanas son diferentes, pero ¿qué nos puedes, qué nos puedes contar con esa semana de carga, trabajo en, en, en un equipo profesional?
1: Bueno, a ver, al final, las semanas de trabajo, como tú bien has dicho, pueden ser muy diferentes. Dependen mucho de, del momento de la temporada en el que te encuentres, del uh -huh. momento de competición, del estado físico de las jugadoras, del cansancio acumulado que pueda tener el equipo. Hay muchos factores. Pues que alteran un poquito esa carga de semana. Si quieres, podemos hablar un poquito de una semana tipo de lo que sería un equipo que juega competición doméstica nacional fin de semana y competición europea, en nuestro caso Euroliga, pues, pues miércoles o jueves. Genial. Sería una, se sería una semana tipo estándar. A veces empieza la competición ya más seguida, más centrada. Uh
0: -huh.
1: Normalmente, por ejemplo, en Sopron las últimas temporadas hemos jugado los sábados, sobre todo en casa, por la tarde. Normalmente el domingo. Era un teórico día de recuperación, recovery, tratamiento. En algún momento de la temporada sí que se ha entrenado algún domingo y demás, pero normalmente se despetaba un día de, pues, de recuperación y tratamientos y demás.
0: Uh -huh.
1: Y empezábamos semana, para cobrar una semana fija, concreta, la empezaríamos un lunes, lunes por la mañana. suele hacer trabajo doble sesión, lunes, mañana y tarde. ¿Sí? El lunes por la mañana normalmente trabajamos, empiezan el trabajo conmigo, y suele ser un trabajo de introducción de la semana donde suele meter un trabajo indi muy individualizado a nivel físico con todas las jugadoras, con sus diferentes objetivos, en función de la carga de trabajo que lleve cada una, juegas con más minutos, con menos, con unos objetivos físicos concretos de trabajo de fuerza, otras de trabajo de velocidad, otras de trabajo de prevención concreto. Uh -huh. Luego entra en marcha el trabajo de pista del entrenador, que suele enfocarlo normalmente pues, a trabajos más específicos de mejora del juego del equipo, de situaciones concretas, de trabajo técnico individual. Solemos repartir el trabajo, o sea, siempre muy coordinado, pues, de trabajos más enfocados al grupo, trabajos más individualizados. Tendríamos ahí, pues, en torno a unas dos horas, entre dos y tres horas de trabajo. El estándar lo dejaríamos en dos horas, más uh -huh. o menos. Pasaríamos a la tarde, y en la tarde, normalmente, la estructura suele ser bastante, bastante fija, y suele ser la prioridad el trabajo de pista de básquet. Con sesiones más largas, de entre 90 minutos y una hora, en función de el momento de la temporada... ...de lo que se está buscando... ...y ahí sí que la parte de preparación física... ...sí que está siempre muy coordinada conmigo y con el fisio... ...y entramos en juego sobre todo... ...en la parte inicial del trabajo de, de pista... ...y en la parte previa... ...cada jugadora tiene su plan individualizado... ...de activación y de prevención de lesiones... ...muy concreto pues... ...tobillo, rodilla, espalda, cadera... ...y donde los análisis que tenemos de cada una... ...y de lo que necesitan... tiene un trabajo previo de un warm-up individual que varía, intentamos que no sea muy extensivo, ya que la parte principal, si tienes que hacer un trabajo de fuerza de marzo, vamos a hacerla por la mañana, pero uh -huh. intentamos que se mueva en torno a lo, en, la media hora antes del entreno, hasta los 15 minutos en los trabajos más cortos. Que contando que la mayoría pues, tienen que hacerse tapings, tratarse alguna cosita, hacer su trabajo y demás, pues estamos todos en marcha para trabajar alrededor de una hora, una hora y cuarto antes de empezar el trabajo de pista, estamos ya todos ahí funcionando, cada una con su trabajo, conmigo coordinándolo, con el fisio, con los tapings, ayudándome en ese trabajo también. Y ahí uh -huh. acabamos el trabajo. Solemos hacer algún trabajo de descarga, algún stretching muy sencillo, algo de relajación muy, muy sencillo, muy básico para que se vayan a casa más tranquilas, si tienen algún tipo de tratamiento después también. Y ese sería un día normal el de inicio de semana, un lunes. Uh
0: -huh.
1: El martes en función de si tenemos competición miércoles tarde, si en esa competición hay que viajar, si es el día miércoles o si es jueves, podríamos hacer un doble similar o irnos sí. ya a un entrenamiento de trabajo de la tarde. Uh -huh. Hablamos de trabajo de grupo total, porque sí que es cierto que con algunas jugadoras, pues jugadoras jóvenes, jugadoras que tienen, requieren un trabajo de progresión mayor, un trabajo de acondicionamiento más específico, sí que pueden hacer una segunda doble sesión esa semana, aunque el grupo no doble, son trabajos de sesiones más individuales y más específicos por un objetivo concreto, ¿vale? vale. Llegamos al, al día al día de partido, que sería si en miércoles o jueves varía un poco si, has, si hemos viajado o no, porque el día de antes evidentemente, si viajas, sueles viajar realmente por la mañana para llegar a hacer el entrenamiento previo al partido por la tarde si no, pues en casa, suele ser mañana normalmente el día de entre ese partido mañana libre, entrenamiento por la tarde, suele ser un entrenamiento pues normalmente más concentrado, con menor volumen y una intensidad mucho más alta, un más corto, estás en torno a 75, como máximo 90 minutos. El día de partido tenemos una sesión de tiro de activación por la mañana, donde suele haber un pequeño trabajo de activación conmigo, un trabajo de, pues, de 5 por 0, tiro y demás organizado por el entrenador en función de cómo quiera plantearlo, uh -huh. algo de echar la táctica y demás, en algunos casos hay vídeo, bueno, siempre hay vídeo el día de antes de partido, algunos casos pidió la mañana también y por la tarde pues el todo el trabajo de activación calentamiento y competición durante el partido Gracias. y ahí empezaría empezaríamos el segundo ciclo de la semana uh -huh. que prácticamente es un ciclo en paralelo lo único que normalmente elim eliminas o tienes muy pocas opciones de doble sesión al final, lo que tienes a principio de semana de poder hacer lunes doble y martes en algunos casos doble también, en función de si juegas miércoles o jueves, normalmente cuando te vas hacia final de semana, depende también del, del nivel del rival y de cómo estés, pero normalmente suele ser ir suele afinando un poquito más, acumulas un poquito más de cansancio de semana después del partido de, de Euroliga. Si has tenido que viajar, puede haber tocado un viaje largo. Tú los, los conoces, hay viajes que son bastante cómodos. Sí, pero hay sí, viajes sí. si te toca. Pues, si te toca Orenburg, por ejemplo, que es un viaje que he hecho mucho, porque estaba ahí. <risa> si, si te toca Orenburg, si te toca. No sé si te toca, por ejemplo, Caterimburgo, si te toca. Hay viajes que no son. El viaje de Sopron, por ejemplo, es un viaje cómodo. Sopron sí. está muy bien está muy bien ubicado. Uh -huh. El de Salamanca también es un viaje que está bien. Al final estás centro de Europa, tiene muchos, muchos sitios en los que puedes moverte muy bien, pero por ejemplo, si toca a Estambul, si te toca a Rusia, si te toca son viajes, si te toca Hatay, por ejemplo, que es un viaje de los de esos, estás más alejado y demás, y al final tienes que tenerlo en cuenta a la hora de te altera bastante el tiempo de entrenamiento, porque viajas tienes más tiempo para viajar y altera también en cuanto a cansancio, tienes que tener en cuenta que al final un viaje de ese tipo, tanto en la previa del partido como en el post partido, pues te afecta bastante. Y iniciaríamos igual el mismo proceso. Siempre nosotros los tiempos de descanso y demás los organizamos en función de la carga de las jugadoras, o sea, no hay un tiempo de descanso establecido en función del calendario, hay un, cal hay un tiempo más o menos estipulado, pero si una jugadora, por ejemplo, llega a un partido de Euroliga y apenas ha jugado, juega muy poco o tiene unos objetivos de trabajo, al día siguiente, aunque haya habido partido no, esa jugadora evidentemente tiene su trabajo y trabaja. Uh -huh. A partir de ahí luego se recorpora a la dinámica del grupo con, el con la intención de que cada una tenga su estímulo de trabajo para alcanzar los objetivos individuales que necesita, y esté en disposición de, de trabajar con el grupo. Uh -huh. Y ese sería toda la semana hasta, hasta el fin de semana que será partido de día doméstico. Bueno.
0: Perfecto. Muchas gracias por por aclarificarlo esto. Eh, solamente una cosilla relacionada con eh, a la hora de hablar y trasladarle la información a, al entrenador. Pues hemos sí. visto de, de todo ya, ¿no? Pues desde gente que tiene la disponibilidad de los dispositivos isoinerciales, que claro, para la mayoría uh -huh. de los mortales es, es imposible uh -huh. de. de, de, de... Sí invertir en eso, pero hay mucha gente pues que utiliza el papel, utiliza un boli, un, un RPE sí. y listo, entonces eh, ¿qué le recomendarías a una persona que de repente le dicen, mira, este es el equipo que tienes que controlar la carga externa ¿Cómo, sí. ¿qué, ¿qué consejos le darías para, mira haz esto y se lo presentas al entrenador?
1: A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer y hay que hacerlo muy bien es analizar a cada una de las jugadoras que uno tiene a su disposición Mm. nunca va a ser lo mismo un tipo de trabajo, en la respuesta y la carga para una jugadora que para otra. Hay jugadoras que una, tienen una capacidad física para poder trabajar dos horas mañana y tarde, llegar al partido y rendir sin ningún tipo de problema, y otras jugadoras que no, ya no solo por su capacidad condicional, sino porque a lo mejor arrastran un historial de lesiones o una serie de características peculiares que requieren otro tipo de trabajo. Para mí eso es la parte fundamental, tener muy claro y cerrar muy bien cómo es cada jugadora, cómo está en ese momento en el que empieza a trabajar contigo y qué es lo que se quiere de ella. Sería el tercer punto en el que entra en juego el entrenador.
0: Para mí, una serie de valoraciones, una entrevista, un cuestionario... Sí, yo
1: lo que, hago, lo que hacemos siempre es, por ejemplo, yo desde que, desde que voy a un grupo y sé el roster, que te lo facilita el club o el entrenador y demás, e empiezo a obtener información de las jugadoras. Vías, la primera a verlas jugar. <risa> Buscar partidos, ver cómo juegan, qué características tienen. La segunda, para mí, fundamental, hablar con el entrenador. Normalmente el entrenador a este nivel tiene mucha información de las jugadoras, por diferentes días, porque ya las ha visto durante muchos años, porque las conoce, porque conoce a una jugadora que la conoce también, o a otro entrenador, o a un agente, muchísimos contactos que hacen que tengas mucha información de la jugadora que tú simplemente viendo no la vas a tener, y ahí añades muchas cosas. Uh -huh. Segundo, yo entro en contacto con la jugadora, evidentemente. Los primeros contactos suelen ser, ahora mismo, por ejemplo, son vía telefónica o vía, vía WhatsApp. En algún caso se puede hacer videollamada, incluso también. No hay ningún problema. Con una pequeña entrevista inicial, que es que para mí es muy sencilla. A mí me gusta en estos casos tener muy claro la información que tú quieres, pero dejar hablar. O sea, no. Ha... yo pasamos un cuestionario más cerrado y más tal in situ con, con la jugadora una vez llegamos allí. Pero yo ahora, por ejemplo, cuando hablo con una jugadora. Pues qué tal, cómo estás, qué estás haciendo, qué tal has terminado la temporada, qué necesidades tienes, me he enterado que has tenido este problema o esta lesión, qué estás haciendo para eso, te puedo ayudar, qué necesitas... Uh -huh. Me pongo un poco a su disposición y veo exactamente en qué condiciones está. Ahí tengo una primera información sin haber trabajado directamente con ella. Uh
0: -huh.
1: Sé lo que tiene, sé qué necesidades puede tener sé por parte del entrenador qué objetivos se pueden perseguir con ella y empiezo el trabajo. Mi trabajo empieza desde ya, o sea, desde que acaba una temporada hasta que empieza la siguiente, una vez yo sé que voy a trabajar con una jugadora, empiezo mi trabajo. Yo para la temporada que viene, empecé el trabajo hace dos meses y medio, prácticamente, cuando acabo la otra. O y para así.
0: controlar el trabajo que hace el entrenador en la pista, ¿qué consejo le para darías mí, a una persona que recién empieza?
1: Fundamental conocer al entrenador y hablar con él, tener un contacto directo en todo momento... De sab saber lo que se va a hacer. Por ejemplo, un caso muy concreto. Eh, para mí, yo, hablo lo mejor entrenador todos los días, prácticamente vivimos juntos. Eh, Esa es la realidad. Prácticamente, es, al final, cuando uno se va afuera, cuando uno está en,
0: yeah.
1: en su casa, tú tienes tu trabajo, vas a trabajar, pero tienes tu entorno, al final, más o menos cercano de amistades, familia y tal, que ocupan tu tiempo, cuando uno va afuera con un entrenador a trabajar... Yo prácticamente con, con Roberto, que es el con el que trabajo, pues hemos vivido juntos en casi Nuremberg y en Sopron Al final, para mí es, como, es tu
0: segunda, sí, como tu segunda familia, ¿no? Al final los sí, juntáis. Exacto,
1: totalmente. Entonces, para mí es fundamental conocer el trabajo que se va a hacer, conocer el estado en el que están las jugadoras y a partir de ahí propor proporcionar feedback continuo uh -huh. de todo. Hay que estar muy encima de cómo están las jugadoras y sobre todo hay que estar en el entrenamiento. Al final, uh -huh. Yo creo que hay que estar ahí, aunque hay una parte en la que evidentemente está el entrenador, sus ayudantes y demás que están en la pista controlándolo todo. Yo creo que el preparador físico, tanto para mí, si no es que tienes alguna jugada lesionada y otro tipo de trabajo y demás, el preparador físico debe estar en la pista controlando el trabajo. Formas hay mil. Hay gente que tiene planillas para hacerlas en Excel, apuntarse todo lo que hacen. Yo las tenía, de hecho me hice una de esta que te dedicas un montón de tiempo a prepararte tu Excel con todos los días, con las diferentes cargas, le aportas unos códigos con el tiempo de trabajo, sacas una carga total. Uh -huh. Me duró 15 días hacerla. Durante, durante 15 días la, la hice... Recuerdo que la preparé para Orenburg. Durante los primeros 15 días la hice a rajatabla, a estar ahí y tal. Y al final me di cuenta de que era una herramienta que me aportaba números y me aportaba cosas que para cuantificar está muy bien, para luego verlo en una hoja está perfecto, pero al final, para mi comunicación con el entrenador, para mi comunicación con las jugadoras, para mi control directo de lo que está pasando en el entrenamiento, de las sensaciones que veo que tiene una de que oye, esta jugadora lleva dos ejercicios que está que se ahoga, tengo el pulsómetro y lo estoy viendo. No puedes estar controlando al final eh, lo, la pulsación, el cómo se está moviendo en la pista, el cómo está corriendo, oye, parece que le molesta no sé qué, parece que le molesta no sé cuántos, parece que tal. Y además tener ordenador y estar apuntando el tiempo y con el corono. Y... Al final, yo final creo que.
0: Somos... Sí, 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 perdona, perdona. Dime. No, no, yo creo que al final, no... al final
1: hay que priorizar la observación, la recogida de datos lo más sencilla posible y lo más útil posible. Uh
0: -huh. Que si a uno somos, le sirve un sí, papel somos y un boli. Multi, multitarea y tenemos que hacer tantas cosas que hay que priorizar en eso. Si
1: ellas. a uno le sirve un papel y un boli, un papel y un boli. Al final es la información que sea la importante y la que uno puede, le pueda servir para valorarlo y trasladarla y transmitirla. Oye, que aquí puedes hacer un poquito más. Oye, al entrenador, eh, en esta parte del entrenamiento podemos sumar un poquito más de carga la próxima vez. O, oye, llevamos 90 minutos, las jugadas me de la casada, jugamos tal, aquí yo creo que podríamos plantearnos el cortar. Información que puedes aplicar en ese momento y que puedes aplicar después. Y tú, evidentemente, después, una vez acaba el entrenamiento, puedes tener una escala de cargas muy sencilla, que puede ser de 1 a 10, de, por números pares, impares como tú lo quieras hacer, por colores, y puedes marcarte exactamente, o pues, si lo, querías, lo que habéis hablado al principio de semana se ha correspondido con lo que habéis... Y al final, el planificar es planificar y replanificar continuamente. Es un juego que para mí es el más más bonito de nuestra profesión, es un juego continuo de intentar aportar cosas, quitar unas poner otras, al final pero bueno, que no, no, no les, recom les recomendaría que probasen y que al final manejen algo con lo que les sientan cómodos
0: y que sea práctico y que sea fundamental. útil que, tenga, sí.
1: que sea y en... práctico fundamental sí uh
0: -huh. ¿Qué lee una persona como tú que lleva muchos años fuera y que, bueno, lamentablemente eh, nuestros profesionales en nuestro gremio se tienen que ir a buscarse las habichuelas, como digo, afuera, pues... Eh... Cómo es un día a día eh, en un equipo profesional fuera de España, que para que nuestros nuestros preparadores físicos que estén pensando en viajar, pues tengan alguna referencia de oye, pues cuidado con esto, es muy bonito por tal tal y cual, ¿qué nos podrías compartir con nosotros? A ver, hay una parte, creo que es muy
1: Hay dos puntos de lo que tú has comentado. Tiene la parte negativa de que tengamos que salir fuera a buscar trabajo de nivel, de nivel competitivo, porque en España ahora mismo hay muy poquito, uh
0: -huh.
1: y tiene una parte muy positiva y es que tanto la formación como el nivel de la preparación física y de la fisioterapia y de los entrenadores, de todo lo que engloba el entorno del entrenamiento deportivo en España, es muy bueno. Mm, sí, sí. Entonces, va, vayan a donde vayan, si han estado cerca de gente que les ha ayudado a formarse y les ha enseñado entre comillas, les ha mostrado un poquito el camino y tienen esa ambición por hacer las cosas bien, van a dar un buen nivel de trabajo. Mm. O sea que en ese sentido no tienen que preocuparse de... Voy a ir a un sitio, estaré al nivel, lo haré bien, lo haré mal. Si tú trabajas bien aquí, con el nivel de trabajo que hay en España, de nuestra profesión, fuera te harás un buen nivel. Eso es lo primero que deben. De hecho, la última Final Four de la... Bueno, acabamos de ser sí. campeones de Europa. Uh -huh. la, sí. última fa... la última Final Four de Euroliga, de los cuatro equipos, tres eran staffs españoles.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Creo que el sí. primer grado físico era yo, pero en, en cuanto a entrenadores, que son parte del ámbito de trabajo, tres los responsables eran españoles. O sea, okay. Eso al final dice mucho del nivel de trabajo de... de, es profesional,
0: de la, pues, es profesional, profesional español, exacto. exacto. Eh, lo que comentabas antes, buscar algo que sea práctico, ¿recomendarías alguna aplicación, algún software que sí que nos podamos permitir los que no tenemos la disponibilidad de pues eso, utilizar dispositivos inerciales, que es lo que está tan al alza ahora? Pues sí. oye, pues, cógete esto, cógete esto, que merece la pena, de verdad.
1: Sí, a ver, para mí... Hay que intentar probarlos todos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo tengo en el iPad descargados los de Carlos Balsalobre, creo que se llama el chico. Sí, el, el Pocket Lab. Miami, sí. el, bueno, MyLib, di diferentes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, todos tienen su cierta utilidad. Evidentemente, ninguno es la panacea, ninguno es... Todos tienen su demostración científica, eso es cierto. Ninguno es, digamos, un software muy complejo, un software sencillo, pero que para empezar a trabajar y sobre todo yo creo que en momentos puntuales para hacer alguna valoración concreta por ejemplo del el salto o algún relacionado con el trabajo de fuerza y velocidad que para mí es el yo ahora dedico mucho tiempo de trabajo a formarme y a buscar cosas en relación al trabajo de fuerza, relación fuerza velocidad, control de cargas en ese sentido, me interesa mucho uh -huh. me parece que puede haber cosas interesantes pero lo que sí que les diría que para mí fue un error que, que muchos cometemos al principio que es que nos ilusiona todo tanto, nos motiva todo tanto, que al final tendemos a hacer inversiones o gastarnos la pasta en cosas, que luego lo piensas y dices, hostia, realmente esto que tengo ahí, que es la leche, que es un tal, realmente tiene tanta utilidad. Al final luego te vas a un equipo de profesional de alto nivel y realmente o hay cosas que las utilizas. La es tiene mucha utilidad, pero realmente en temporada, una vez empieza el trabajo de temporada, de partido miércoles, jueves, partido fin de semana... Realmente, ¿cuánta utilidad le das a eso? ¿Qué tiempo, de, ¿Qué tiempo tienes tú para poder meter una carga de trabajo realmente que sea productiva con eso? Realmente no tienes tanto.
0: Entonces,
1: al final, yo creo que hay que medir muy bien. Yo creo que más que, más que tener APPs super punteras o tener materiales super punteros, hay que darle el mejor uso posible y ser muy bueno utilizando lo que uno tiene. Estoy Dar, de darle una vuelta a lo que uno tiene.
0: Estoy y luego sumarle, de
1: sumarle detallitos. Yo creo Además, que no
0: hay diferencia. Sí. Además, acabas de decir una cosa que me acaba de, de, de encender la bombilla, que es que eh, la gente que no está metida en el, en el deporte femenino, en nuestro caso en el, en el baloncesto, sí. tiene que saber que, mmm, diciendo una locura un poco, ¿no? Pau Gasol estaría jugando ACB y NBA el mismo año, porque las competiciones no Correcto, se solapan. Sí. Al igual que las selecciones. Entonces Alberto es un ejemplo que seguro que te habrá pasado que has tenido sí, jugadoras que están años y años compitiendo sin descansar sin, porque sin hacen pausa. selección NBA y, y su selección porque de, necesitan... hecho
1: es, es, sí. de hecho eso es algo que se aprende con la experiencia y es el cómo recibir a una jugadora eh, normalmente vienen final de septiembre cuando ellas terminan y demás suelen tener una semana o diez días con el mayor de los casos. ¿Cómo recibir a una jugadora en esa situación y cómo iniciar el trabajo con ella para que empiece a rendir y pueda trabajar a un buen nivel sin realmente llegar a un punto de saturación en el que pues, pueda aparecer alguna lesión, alguna molestia? ¿Cómo manejar todo eso? eso es, un, es todo un mundo y una forma de trabajar y cómo hacerlo bien para que rinda y cómo ofrecerle trabajo para que se mantenga en forma y demás, que es muy interesante.
0: Pues voy a aprovechar y voy a dar un ejemplo. Este año tuvimos a una jugadora que estuvo en el training camp Lleva dos años prácticamente descansando dos semanas, eh, os lo prometo, no estoy exagerando. Porque se estuvo con su selección, que tuvimos el Mundial el año pasado, estuvo con la NBA, estuvo con su equipo aquí. Y, y lo que hicimos fue lesionarla. Fingimos una lesión, dijimos que se había torcido un tobillo y le dijimos, eh, estos cinco días descansas. Fingimos una lesión, tío. Porque es que eh, yo a esta persona cuando llegué a Salamanca no la conocía tanto. Entonces, no sabía muy bien cuál era su personalidad, pero al cabo de unas semanas me dijeron, es que esta chica no es así, es que esta chica es súper extrovertida y parece un zombie en la pista. ¿Por qué? Porque no ha descansado y psíquicamente está muerta. Entonces, esto es fundamental también. Entonces, todo lo que está comentando Alberto de que sí, que la gestión de carga en pista, de hacer los numeritos, cuantificar, lo importante es priorizar. ¿Y qué hay que priorizar? El jugador, en este caso la jugadora. Para mí muy, de muy,
1: muy importante y es algo que uno aprende con la experiencia es el contacto directo con la jugadora el uh -huh. trato día a día el obtener la información, pues, dialogando hablando, cómo estás, cómo te encuentras, cómo ha ido cómo te sientes, cómo vas, te he visto qué tal, creo que te puede ayudar en esto, en lo otro que ya vean que estás muy implicado en ayudarlas sí. que al final el objetivo es que la jugadora esté lo mejor posible y mejore, y el equipo mejorará y, y a través de ahí pues obtener ese tipo de información y ver exactamente cómo está, qué cosas le pasan, al final son personas y... Hay que, tener, que tenerlo todo en cuenta.
0: Alberto, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado?
1: Pues el peor consejo que escuché fue hace ya bastante tiempo, cuando yo empezaba, y fue uno que tiene su parte que no es tan mala, pero tiene otra que no me gustó nada, que es el... Yo al principio, cuando empecé, bueno, yo he sido jugador, no profesional, pero bueno, en Valencia a un nivel bien, me gustaba el deporte, hasta, hasta la edad, acabé en junior, cuando sí. empecé a estudiar y tal, decidí que me dedicaba a estudiar, era lo que me apetecía. Y el peor consejo fue que yo, cuando empecé, pues lo que hacía lo que suele hacer para empezar, yo empecé la carrera a estudiar y había jugado en Valencia Básquet y entré en Valencia Básquet, pues a ayudar en la escuela, en los niños pequeños, el tal, a, a los programadores físicos que estaban allí, pues a ir con ellos a ver qué lo que hacían, cómo trabajaban, porque ya me interesaba, ¿no? Estaba ya estudiando, a ver qué hacían, a ver qué tal. Y un momento que uno de ellos, yo iba todos los días a la programación física, pues echaba una mano a ayudar, a ver qué hay que hacer y cómo hacéis esto y cómo hacéis lo otro, pues mis primeros años. Uh -huh. Y ahí, part... de ahí empecé a encargarme de una preparación física pues, de niños pequeños, de coordinación, de psicomotricidad, de la escuela, tal, luego pasé a la cantera. Y hubo un momento que yo compaginaba un poquito lo que era la labor de entrenador ayudante con algún trabajo de técnica de técnicación tecnica... individual, cosas muy concretas, y la labor de preparador físico. Y hubo un momento que alguien me, me vino y me dijo, tienes que decidir, o sea, no, no se puede. La idea era, no se, no se puede ser preparador físico y ser entrenador a la vez. O eres preparador físico o eres entrenador. Y yo le decía, no, no, si, si yo miro que me gusta es la preparación física, yo, yo no quiero secar de entrenador, quiero ser preparador físico. Pero siempre he creído, y lo creo, que cuanto uno mejor conoce el juego, o sea ya no tiene por qué ser entrenador, pero que conozca el juego, que lo haya jugado, que sepa cómo funciona, que entienda lo que está pasando en la pista, mejor puede plantear la otra parte.
0: La persona, es que, me lo,
1: la persona que me lo dijo... Eh, era un, era más tra de la vía más tradicional venía de otros deportes y se dedicaba pues, a la preparación física de, de baloncesto en ese momento, pero yo siempre creo que para plantear bien y más en la preparación física moderna se trabaja mucho los movimientos y demás no solo en, en los trabajos de pista, sino también en los trabajos de fuerza en los trabajos específicos de desplazamiento y demás para mí es fundamental conocer un poco el juego saber de qué va, cómo funciona uh -huh. qué movimientos tiene una jugadora qué características tiene, entenderlo
0: uh -huh. um... ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Puede ser tiempo, puede ser dinero, lo que tú consideres.
1: Para mí el tiempo que invertí siguiendo a un preparador físico aquí en Valencia cuando empezaba. Esa fue mi mejor inversión. De hecho se llamaba, bueno, Juan José Delgado, Juanjo Juan Delgado, que actualmente dejó la preparación física es profesor de un cole. Para mí el tiempo que yo dediqué a formarme con él personalmente día a día, incluso sin él darse cuenta, ¿no? De yo ir a ver lo que hacía y a intentar colaborar con él y estar con él... Para mí ese tiempo fue eh, el tiempo más productivo en mi formación, con diferencia.
0: Buscar un buen, un buen mentor y encontrar un buen mentor es, es fundamental, sobre todo cuando acabas de salir de la carrera. Eh, sí. Tantos años metido en la preparación física, estoy convencido de que cometiste algún error. Muchos. Como, como, como siempre hago la misma pregunta, ¿podrías compartir con nosotros algún error sí. para poder sí, 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 tenerlo sí. en cuenta? Sin, por sí. supuesto, respetando privacidad, ¿eh?
1: Sí, claro, sí, sí. No, a ver, yo creo que uno, formamos parte de un trabajo que al final, cuando uno busca rendimiento, trabajo con personas, y lo que lo que hace, sobre todo cuando trabajas a un nivel muy alto, es llevarlas al límite. Medir dónde se encuentra ese límite, pues, no es algo fácil. Y eso conlleva errores. A veces uno planifica unas cargas, una sesión tal, y de repente se da cuenta de que la jugadora, pues al aparece una sobrecarga, de, tú intentabas corregir un valgo de rodillas, o atrás sea, de un trabajo de glúteo y de repente a la jugadora le aparece una sobrecarga, tal tiene una ligera molestia, que eso le afecta al trabajo de la semana, porque al final acaba... Errores de ese tipo prácticamente todas las temporadas, bastantes. Al final es ir corrigiéndolo, ajustándolo, hablando con ella, rectificando, aportando otra cosa... Al final es conocer a la jugadora y aportarle ese estímulo que la lleva al límite, pero con, con, el, con el control. Es parte de nuestro trabajo. Errores de ese tipo son muy habituales, sí. Uh
0: -huh. eh, ¿Has cambiado de parecer en, en algo los últimos, los últimos años que tenías eh, como, como certeza suprema?
1: Tenía certeza, suprema no suprema, pero certeza de que la evolución de las tecnologías en torno a nuestra actividad iba a llevar un punto que iba a ser sí. la panacea en sí. el sentido de que se iba a poder controlar casi todo y cada vez estoy voy un poco a contracorriente porque cada vez yo creo que estoy más desencantado un poquito con eso creo sí. que creo que las tecnologías nos pueden ayudar mucho pero creo que al final la clave es la persona mm. fundamental, el cómo, el cómo tú analizas esas tecnologías, cómo las utilizas hasta qué punto, en qué momento cuándo sí y cuándo no yo, por ejemplo, este año hemos estado trabajando, nos sé, cedieron durante un tiempo, porque bueno, se plantearon en el club comprarlo, o la federación y demás, sistema este de tracking de catapult, el último sí. que han sacado, que es muy puntero, está muy bien. Pero en mi caso, por ejemplo, yo era el único responsable de declaración física, entonces son muchos factores los que hay que controlar, y el trabajo diario y demás, y eso requiere, al menos en mi opinión, inicialmente, una persona que se dedique no sé si full time, pero prácticamente full time, sí. a la recogida de los datos sin análisis de los datos. Yo creo que en un club grande, como puede ser un club de ACB hoy en día, que pueden permitirse el lujo de tener un par de paradores físicos, o un colaborador, o en un equipo de fútbol donde tienen gente que se dedica exclusivamente a eso, puede ser útil a medio o largo plazo. Tenía un ejemplo muy claro, tú puedes recoger todos los datos de un jugador o una jugadora sana, en cuanto a parámetros de velocidad, de salto, de micromovimientos sí. y demás... Y puedes utilizarlo en un proceso de recuperación, en la etapa final, para comprobar si alcanza la recuperación completa de un extremo de una extremidad o de la otra en cuanto a funcionalidad con los parámetros anteriores. A mí eso me parece muy útil. Puedes utilizarlo para comparar rendimientos, para ver estados de forma, pero no es algo inmediato. Es algo que requiere una recogida de datos durante un tiempo y luego poder hacer uso de ello. requiere mucho tiempo. A mí, por ejemplo yo pensaba que eso evolucionaría algo que te daría la magia del entrenamiento, digamos, pero al final yo creo que la magia del entrenamiento es la experiencia, el valorar los datos que tú quieres analizar y el plantear tu entrenamiento. Que está muy bien como soporte, pero no es... Sí. No, no de
0: depender base. de él. No Correcto. Eh, ¿Alguna formación que puede ser oficial o no, complementaria, o blogs, YouTube, artículos, Instagram o incluso libros, por supuesto, que nos podrías recomendar? Pues mira,
1: cuando empecé me gustaba leer bastante. Pasaba buen mano bastantes libros y demás, pero de los últimos, desde que estoy fuera, estoy leyendo poco, me gustaría leer más, y estoy consultando mucho Twitter, mm. que es una herramienta un poco difusa en algunas cosas, pero, pero si uno sabe a quién seguir y filtra un poquito el el material, hay cosas interesantes, y cosas interesantes que cuando uno tiene poco tiempo suelen ser de lectura rápida amena, que si uno quiere profundidad te dan pie a, y si no pues puedes dejarlo ahí. Yo por ejemplo, podría darte algunos nombres, pero tengo pues Lorena Torres, Xavi Selin Julio Calleja, bueno... Vernon Griffith, algunos más, algunos con que ponen contenidos más prácticos en los que ves diferentes ejercicios o variantes que dices, oye pues yo estoy haciendo esto con esta jugadora, podría introducir esta idea puede venir bien, y otros pues como Lorena Torres, que hace mucha publicación de pues más científica de análisis que están haciendo ellos pues en NBA o en Estados Unidos o demás que algunos son interesantes son lecturas más rápidas, más amenas y pueden estar bien sí leo mucho durante la temporada sobre las cosas que me pasan por ejemplo, este último año hemos tenido un caso de una jugadora con una fastitis aguda importante pues me he convertido casi en un experto durante unos meses justo con el fisio en el tratamiento de fastitis, ejercicios del pie ya hemos hablado con podólogos con médicos, con tratamientos bueno, al final hemos conseguido, conseguimos que jugase jugó la copa, fue el MVP, o sea, tuvimos nuestro resultado pero bueno, al final te vas haciendo experto de las cosas que vas tratando
0: Mira. Eh, al, mira, pues ahora relacionado con pues, algún libro que hayas leído o, o alguna cita que hayas leído en algún sitio que, que pudieras compartir con nosotros, alguna cita que te haya... Sí, Yo
1: tengo, tengo siempre sí. una, que además la poco en los planes que les envío a las jugadoras, pues, en los mensajes ¿Ah? motivacionales que, que vamos trabajando y demás, y es el, para mí es el este de querer siempre más. Nosotros sí. siempre queremos más, siempre les pongo, we always want more. Sí. Es un poco... Es un poco una, esto de filosofía tal, pero que la llevamos al entreno. O sea, uh -huh. querer siempre más va desde, si te he pedido que me hagas ocho repeticiones y si puedes hacer nueve, dame la nueve. Si hemos puesto veinte, puedes poner veinticinco, ponte veinticinco. Si uh -huh. el entrenador te pide que vayas hasta allí, tú vas y hasta allí vas a volver. Si estamos apretados ahí, pues un poquito más. Vamos, y y, uh -huh. bueno, va mucho con la filosofía del de trabajo, de, trabajo en pista también. Uh -huh. Hacemos un trabajo muy exigente en la pista de básquet y, y todo, al final, el trabajo físico y tal va en la misma línea. Al final, tenemos buenos resultados, pero tenemos mucho trabajo detrás.
0: Perfecto. Y última pregunta. ¿Qué, le, ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Pues a mi yo de 20 años... <risa> hmm. Complicado, es, ¿eh? <risa> Bueno, compl, complicado, sí, porque al final le, le, quizás le diría muchas cosas, ¿no? No sé si sean consejos, pero le diría muchas cosas. Pero yo creo que al final el, el mayor consejo es que realmente haga todo lo posible por dedicarse a esto, si realmente es lo que le apasione, lo que le gusta, si se lo disfruta.
0: Mm.
1: Y para mí disfrutárselo es una percepción muy personal. O sea, yo me lo disfruto en el sentido de que me gusta mucho la alta competición, pero yo, por ejemplo, ahora con los planes de verano, para mí es un disfrute ponerme cada ordenador, cara a un Excel, PowerPoint y tal, y las imágenes y demás... Y el ver la idea que tengo de una jugadora y plasmarla y coger los planes del año pasado y mejorarlos y cambiarle así una imagen y, una, y este tipo de trabajo que he visto que está muy bien, que le puede venir tal y, y ir mejorando ese proceso de mejora o plantear un entrenamiento, ahora estoy pensando ya en la primera semana de trabajo que vamos a tener en pretemporada, qué cosas podemos hacer diferentes que hicimos el año pasado y el anterior que no fue bien, que no fue mal, que cosas se pueden mejorar, disfrutar de eso y el contacto con la gente, de hablar hoy contigo de luego hablar con el físico con el que trabajo habitualmente, de hablar con el entrenador de tal, de, baloncesto, de hablar de una jugadora una jugadora de cómo estás, de que una que una y te y un mensaje un oye de oye, hemos tipo tal, ese tipo de cosas, pues esas cosas pues no sé cosas, sencillas que disfrute de que que supone lo que supone a pues, ese preparador físico que disfrute de eso yo he little bit he a he bit of de entrenador personal con gente normal, de la calle. Sí. He trabajado eh, de profesor de educación física secundaria en, en Valencia. He sido preparador físico de niños desde niños de escuela trabajando psicomotricidad hasta infantiles, cadetes, eh, juniors y segundo equipo, senior. Mm. He sido ahora profesional de, con chicas. Al final, lo que me he disfrutado, o sea, para mí no cambia evidentemente la, recuperación, la remuneración y la implicación que tienes sí. en viajar fuera y demás, pero yo recuerdo cuando yo empecé que iba pues, a ver cómo trabajaba este chico que te he dicho Juanjo, cómo mm. hacía, qué cosas hacía, qué, qué Excel preparaba, cómo lo tenía montado, que era espectacular, merecería una entrevista ese chico, <risa> eh, yo realmente en ese momento ya me lo estaba disfrutando y la remuneración era mucho menor, o sea, de hecho lo compaginaba con el trabajo de profe, con tal, con cual y, no sé, al final es disfrutártelo, disfrutarte de las pequeñas cosas que tienes de trabajo. Una parte buena de salir fuera, los viajes, por ejemplo, conocer ciudades, conocer gente de otros países, con otras culturas.
0: Pues eh, un mensaje muy clarificador de, de Alberto, una persona, un preparador físico que lleva eh, nuestro gremio por todo el mundo. Y, y una persona muy profesional con todo lo que hace y que nos transmite y nos llega esa pasión por, por lo que hace Alberto, nada más un, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por, por tu tiempo y que te vaya muy bien en la próxima temporada
1: Pues muchas gracias a ti lo que necesites y mucha suerte también Muy bien, hasta luego, niño. chao, chao bien.